0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，我是电影侦探的主播 Peter， 非常荣幸呢受到喜马拉雅的邀请，能够有机会呢为大家推荐和介绍一部国产的经典电视连续剧。也就是一九九五年在中央电视台首播的《武则天》，这部剧可以说是上个世纪九年的啊一批历史正剧当中非常经典的一部。我还清楚记得，这部剧当时也是媒体爆章以及街头巷尾的一个热门话题。之所以成为热门话题啊，当然首先是这部剧的质量好，其次呢还有几个原因。首先，武则天作为中国历史上唯一的一位女性皇帝啊，一直是一个话题性人物。我们就不说古代啊、近代、啊、的历史，我们就说现当代，以武则天为主角或者以她这段历史为背景的文艺作品就非常之多。比如，我们拿国内的电视荧屏举例， 1 9 8 4年，香港推出了一部电视连续剧，名字就叫做《武则天》，主演是冯宝宝。八五年呢，台湾出品了一部电视连续剧啊，它的主演是潘迎子，名字就叫做《一代女皇》。这两部剧的规格其实都不弱。然后九五年，大陆这边推出的这部《武则天》是刘晓庆来主演的。刘晓庆可以说是上个世纪改革开放以来大陆影视界啊最具代表性、最著名的女演员之一，从最早的演的小花开始成名。然后在电影《火烧圆明园》和《垂帘听政》里面，因为扮演慈禧而红遍大江南北。也正是因为刘晓庆成功的扮演了慈禧太后这个形象啊，所以武则天剧组邀请刘晓庆来担任主角，可以说是再合适不过了。所以我们看啊，后来更多的以武则天为题材的影视作品当中啊，选用的女主角往往都是当时绝对一线的女演员，除了要具有相当的影响力以外。他的表演和气质一定要具备那种统治力，也只有这样才能符合观众对武则天的一个心理预设啊。通常情况下，人们认为武则天无论相貌、头脑、气质，包括手段，应该都是非常强悍的。所以，我们看后边的这几部啊，两千年的大明宫词是由归亚蕾来扮演的武则天，两千零三年的至尊红颜是由贾静雯来扮演。两千零六年推出了一部叫做《无字碑歌》武则天，是邀请了斯琴高娃来担任主角。然后两千零七年推出的一部叫做《日月凌空》啊，刘晓庆再次扮演武则天。包括后来一一年首播的叫做《武则天秘史》这部电影连续剧呢，武则天的青年、中年、老年分别由三个演员来扮演。刘晓庆扮演的是中年武则天啊，老年还是斯琴高娃。然后到二零一四年啊，大家应该都很熟悉了。《武媚娘传奇》谁来主演的？就是范冰冰来主演的武则天。这样我们也可以看出来，刘晓庆分别在三部影视剧当中扮演过武则天。所以在重庆的杜莎夫人蜡像馆里啊，刘晓庆的形象采用的就是她武则天的这个造型。这都说明了啊，无论是业内还是广大的观众啊，对刘晓庆扮演的这个武则天的形象是非常认可的。九五年首播的这部《武则天》，导演是陈嘉琳，可以说是一位非常擅长历史正剧题材的著名导演。我们简单介绍一下他拍过的一些作品，比如说《康熙王朝》，比如八十年代一部著名的电视连续剧《聊斋》，包括那个时候我记得八十年代早期有一部描写努尔哈赤的电视连续剧，就叫《努尔哈赤》啊，就是陈嘉琳导演的。他还在《武则天》之前刚刚拍过一部《唐明皇》，应该是刘威来主演的。这些作品可以说是八九十年代到两千年左右啊一两代人的共同记忆。那么我们今天聊的这部《武则天》，就包含了当时非常著名的一众影视演员，比如因为扮演《三国演义》当中的曹操而成名的鲍国安，还有后来也成为皇帝专业户的陈宝国，还有像李建群啊、王冰等等这些以演技派而著称的老演员们啊，都保证了这部电视连续剧的质量，尤其是在硬件条件相对较差的情况下啊。我们如果回看这部连续剧的时候，你会发现编剧剧情以及那个时候演员们的表演才是电视剧的灵魂。后面呢，我就来讲述一下这部剧集的剧情，结合剧情呢，顺便我会穿插的介绍一些相关的历史内容，从而给大家增加一些欣赏这部作品的线索、角度和乐趣。最后呢，我也会尝试的来评价一下武则天，以及她所身处的那段历史。我们该如何来看待那段历史？其中包含的这些现象啊，这些权谋，这些王公贵族、帝王将相们的政治博弈和角力，还是相当值得玩味的。这部三十集的电视连续剧呢，基本上描写的就是武则天的整个政治生涯，从她十几岁入宫，到最后退位，八十二岁逝世为止，跨度将近六十八年。我们大概算一下，平均一集包含了差不多两年零三个月。这么看来，还是相当浓缩的了。但是如果一口气把三十集的内容一直这么说下来啊，如果不了解那段历史的话，可能大家听下来会有点吃力，因为涉及到的人物和事件都非常多。所以，为了听友们更容易收听，我大致呢将这部剧分成了五大部分，也就是武则天的政治生涯的五个重要的阶段，分别是。第一次入宫，再次入宫，二圣临朝，太后时代，以及女皇建国，这样一个从武媚娘武才人，一直到武则天正式称帝成为女皇的一个完整时间线。另外，我们在看武则天达成她这五个里程碑的过程当中，实际上还包含了一条人物线索，也就是我们看武则天抵达权力巅峰的过程当中，她所遇到的盟友与敌人。这条线索啊，也是我个人能够更好的欣赏和理解影视作品的一个小窍门。因为推动矛盾情节发展的，就是一个个关键的人物。这部剧集里面出现的这些关键人物啊，很多都是我们非常熟悉的著名历史人物。也就是我们观看影视作品，尤其是人物传记的影视剧的时候啊，找到并区分他们，会看得更爽，理解得更透彻。这部剧集的第一集一开始就是深夜，当时还叫武媚娘的武才人从后宫被招入皇宫，准备侍寝当时的皇上啊，也就是我们最熟悉的唐朝人物唐太宗李世民，李世民由鲍国安老师扮演啊。当时的武媚娘啊，也就是后来的武则天，她说了一句话，她说我进宫一年以来，皇上啊从来没想起过我。历史记载呢，武则天是十四岁入宫啊，那是公元六三七年。那时候唐太宗差不多四十岁出头，在位差不多十二三年左右的时间啊。这个时候啊，太监跟这个武则天对话，说你现在啊，实际上还排着队呢，你得后半夜才能见着皇上。排你前面的呢是徐才人，这个徐才人是这部剧第一阶段里边的一个重要人物，他应该是最早影响了武则天思想的一个人。这个徐才人的扮演者啊，得说两句。是这个李建群，名字可能不熟啊，但是很多人一看这个形象，应该就能认出来。陈道明主演的那个《康熙王朝》里面扮演容妃的这个演员，我们会发现、啊、他扮演的那个容妃，和这部剧里边的这个徐才人徐慧这个角色的特征啊很相似，都是这种非常贤淑的、非常儒雅的这么一个皇妃。为什么单独多说几句李建群啊？他其实还是本剧的，也就是《武则天》这部剧里的服装设计。而且在《康熙王朝》这部剧里边，她同时也担任了服装设计。我查了一下啊，基本上她在她参与的很多剧集里边，首先形象都演的类似的这种非常贤淑的这种女性，而且基本上都担任了服装设计啊，可以说是一个非常有才华的女演员。她扮演的这些角色，其实和她的这个气质也非常的贴合啊。这个就是多说两句李建群。那我们回过头来说一下这个徐才人。这个徐才人本名叫做徐慧，据说基本上应该跟武则天是同时入宫啊，也是武则天的同龄人。剧集里边的介绍啊，和历史上的这个介绍基本上一致。说这个徐才人啊，出生五个月就会说话，四岁熟读《论语》，八岁就会写诗啊，所以说从小就看出来是个才女，而且家境也非常好啊，也算是显赫的地位。据说唐太宗也是听说了他这个才能，才把他招进宫来。为什么说他影响了武则天？因为他的这个才德啊，深深地影响了李世民，也就是影响了唐太宗。据说唐太宗非常喜爱这个徐才人，尤其是在晚年的时候，唐太宗那个时候频繁地征战啊，而且大兴土木。这个时候，徐才人就上书给唐太宗啊，就是极力地劝阻唐太宗呢，要减少战事，减少劳民伤财。而且谏书可以说是鞭辟入里啊，唐太宗深以为然，还真的听取了他的意见。《旧集》里边也表现出来了啊，这个徐才人。非常受唐太宗的宠，所以呢，武则天就很感兴趣啊。对这个徐才人，她也问这个太监，有的时候也刻意的去靠近这个徐才人。本意呢是想学到底怎么样才能够让这个唐太宗喜欢他、宠信他。结果他看到的就是呢，这个女人呢不仅要有容貌，同时要有才、要有能力，而且呢有才以后，你不仅能够得到皇上的这个赏识啊，同时甚至可以影响政局。所以可以说，这个徐才人啊，是武则天人生目标的一个启蒙者。我看到有一些评论来说啊，说《武则天》这部剧实际上啊，也是一部宫斗剧。他把《武则天》这部剧啊和前段时间比较流行的啊这种宫斗剧做了一个比对。但是我觉得，实际上《武则天》这部剧里边，你说它有宫斗吗？是有的，但宫斗并不是像现在这种宫斗剧似的啊，以这种呃后宫彼此之间的勾心斗角为核心。它的格局呢要更大，格局扩张到整个的政治环境当中啊。也就是说，实际上包括你后宫的这个斗争，实际上也是政治格局斗争当中的一部分。这是这部剧集里边一直表达出来的啊，你后宫的所谓的争斗也好，争宠之类的这些内容，实际上都和外界的政治是息息相关的啊。也就是这个角度来看，比那种纯宫斗剧要有层次、有内涵。大家可能会觉得这个徐才人影响唐太宗，可能是一个非常偶然的事件，一个后宫的嫔妃，一个女性，真的能有那么大的影响力吗？实际上这还真的可以啊，剧集里也展现了。有一集里边，唐太宗表达、啊、他非常怀念他原来的皇后长孙皇后。长孙皇后在世的时候，李世民有很多事情会和他商量。李世民自己说自己的执政实际上受到长孙皇后深深的影响。剧集里这个表达实际上完全符合历史。这个长孙皇后非常重要啊，她不仅为李世民生了三个儿子、四个女儿。而且历史当中的这个评价也非常高。长孙皇后呢出身名门，而且也是非常有才学。李世民呢经常命令和要求他参与探讨国家大事。有一个侧面的例子，聚集利益其实也展现了，就是长孙皇后当皇后的时候，她要求她的兄长不要再入朝为官了，也让李世民啊把他辞掉。他告诫李世民啊，因为历史上啊外戚掌权往往的是危害社稷。从这点能看出来，这个长孙皇后啊了不得，不仅有才，而且有大德。李世民为什么那么喜欢他，并怀念他？而且后来为什么又喜欢这个徐才人啊？他应该是从这个徐才人身上看到了长孙皇后的一些影子。刚才我们提到啊，长孙皇后的兄长，他的哥哥，他的哥哥是谁呢？就是著名的长孙无忌。这个人也很重要啊，他可以说是啊，从第二阶段开始，武则天一个重要的敌人。第一阶段里边还没有直接的对立关系。也就是第一次入宫这个阶段啊，武则天的敌人呢，主要实际上就是这些争宠的嫔妃们。在这一阶段里边，武则天实际上更多的是在巨人的身边求生存啊。这些巨人包括谁呢？也就是太宗李世民以及这些大臣，还有就是皇子和公主。第一阶段，我觉得真正重要的矛盾和斗争是争夺太子继位的政治斗争。这些矛盾呢，本来和武则天没有直接关系啊，但是由于武则天被贬为了侍女。他反而有机会侍奉在李世民的身边啊，耳闻目睹，亲眼见识了这些政治博弈的过程。同时呢，他就能接触到皇帝身边的这些重臣，也包括皇子，其中就有这个李治，也就是未来的唐高宗。陈宝国扮演的这个李治啊，和他后来经常扮演的这些皇帝完全不一样，完全是一个相反的形象、啊。性格懦弱，而且特别多情，所以就看上了这个武媚娘，想让唐太宗赏给他呢，又不敢说。所以没事就往皇宫溜达，总想私会这个武媚娘，两个人实际上等于从这个时候开始建立了感情。李治，也就是未来的唐高宗啊，从此就成为了武则天生命当中最重要的一个盟友。但是此时啊，李治还不是太子，此时太子是李承乾，也就是他的同母大哥。他的同母二哥是李泰，他们三个都是长孙皇后的儿子。不过当前呢，他的大哥和二哥之间的矛盾非常深，根源当然还是为了争夺皇位继承。结果最后两败俱伤啊，反而是李治得势。唐太宗呢废掉了李承乾的这个太子之位啊，最后立李治为太子。这段矛盾冲突实际上是第一阶段最精彩的部分，不仅有皇子之间复杂的阴谋诡计，以长孙无忌为首的这些辅政大臣们，等于是暗中帮助了李治获得太子之位。武则天也在这个过程当中见识了权力争夺的复杂与残酷。当然了，其实权力争夺一直就是如此。唐太宗本人就是通过玄武门之变得到的储君之位。但是这里边就有一个疑问啊：以长孙无忌为代表的这些大臣们为什么要帮助这个懦弱的李治呢？我觉得除了替唐太宗考虑之外，还有两个原因啊：一个是善于阴谋诡计而且心黑手辣的这个李泰，如果当了政，那将来绝对没有这些臣子的好果子吃了。另外，我认为还有一个更重要的原因啊，就是将来如果李治上台，那么以长孙为代表的这个光僚集团啊，就相对来说更容易控制把控这个朝廷。太子确立之后啊，晚年的唐太宗御驾亲征高句丽啊，也就是现在的朝鲜这一边，结果大败而归，元气大伤，从此身体也一蹶不振。唐太宗呢，在临终之前，将太子李治托付给长孙无忌和褚遂良两位重臣。此二人呢，将来也是武则天的重要敌人。李世民呢，等于为他的儿子最后还做了一件非常重要的事情，他将手中掌握兵权的重臣李绩啊，突然降级贬出都城，等于实际上是为李治做了一个非常深远的铺垫。他跟李治说啊，这个李绩啊，非常重恩情，但是你太子显然跟李绩之间是没有这个情感的。因为你跟他之间没有业务关系，说白了就是没有建立这种情感纽带的机会。那么我用这个方法、啊，把李济先贬出去啊，将他的官，给他贬出去。你能按中观察，如果他有怨言，你就可以把他废掉、杀掉都可以；如果没有怨言，你立即给他官复原职，召回京师。这样一来，你就等于有恩于他，这个李济对你一定会感恩戴德啊。将来这个人手中有兵权，对你来说一定会有非常重要的作用。从这儿我们也能看出来李世民的深谋远虑啊。不久之后，李世民就驾崩了。这就是武则天这部剧的第一阶段，也就是第一次入宫。第一阶段其实对于武则天来说啊，主要就是一个政治启蒙。他跟随在皇帝的左右，等于是见识了权力核心的运作模式，并且结识了自己将来的盟友以及潜在的重要敌人。好的，以上就是我为您推荐国产经典剧《武则天》这期主题的第一集。在下集里，我将为您讲述剩下的剧情。让我们来看一看武则天是如何建立政治联盟、绞杀权力竞争，一步一步登上权力巅峰。另外，如果想听到《武则天》这部剧的影视原声，欢迎大家在喜马拉雅搜索《武则天》，点击订阅，周一到周五每天更新三集。好，感谢您的收听，我们下期再见。